0: Bon dia, això és Pat Etics. My... Bon dia i benvinguts a una nova edició del Patètics, el programa que analitza amb ull crític els dos primers trams de televisió de ser trencada. Després d'aprendre què són els falsos directes, què farem en la, en la lliçó d'avui?
1: Avui ens centrem en un element imprescindible pel periodisme i pel dret a la informació de la ciutadania.
2: Oi tant, Noelia, el dret a la informació no es podria complir sense la feina inestimable i d'un valor incalculable... Dels periodistes, què faria el món sense nosaltres?
1: No és ben bé això, sinó que nosaltres, com a periodistes, no podem sortir del món d'allà fora tots sols, sinó que necessit necessitem d'aliats. Si vols dir-li així, que ens expliquin allò que passa.
2: Ah, parles dels gabinets de premsa, que amb la seva informació oficial ens salven sempre que necessitem informació objectiva, 100% fiable i d'alta qualitat. Ara t'he entès?
1: No, ben bé. Les fonts oficials són un dels llocs on podem recórrer per aconseguir informació però hi ha moltes altres fonts d'informació que hem de saber manejar i conèixer per tal de garantir una informació precisa i de qualitat.
2: I llavors vols dir que no sempre és fàcil accedir-hi, sobretot en alguns contextos de complexitat o en problemàtiques latents.
0: Ui, quins palabrotos que dius. A què et refereix el mentir?
2: Volia dir que hi notícies en què no sempre és fàcil aportar una visió global de la situació. Per exemple, en un cas d'explotació laboral pot ser que les víctimes no vulguin parlar de cara càmera o que els directius de l'empresa no vulguin fer declaracions. I
0: llavors què hem de fer? Eh, no matem la notícia? No,
2: no, i ara el dret d'informació s'ha de respectar sempre. Ara bé, hem d'intentar parlar amb tothom i en el cas que algú no ens atengui, fer-ho evident en la missió per deixar clara la nostra voluntat sempre de donar veu a totes les parts.
0: Ah, ja ho entenc. I en realitat tens molta raó, eh, Martí? I companys, voleu saber més coses sobre el tractament de les fonts?
1: Donem un cop d'ull als codis deontològics.
2: Vinga, en aquesta part del programa, la nostra font d'informació, el nostre company de viatge, són els codis deontològics.
1: I són fonts que podem considerar fiables, no?
2: Home, jo crec que sí. Pensa que han estat la nostra Bíblia Sagrada aquest trimestre. Ja saps, no hi que jo cada dia, abans de dormir, em llegia un fragment diferent? Així, l'interioritzo. I abans de tancar llum, resava tres tasaures a mossèn Xavier Ramon i Marcel Mauri. Els dies començaven diferent, eh? T'ho asseguro. sentit molt realitzat.
0: CAC patrocinat per Guions paraulota, la millor
1: manera de fer la pilota. Va, centrem-nos. Comencem repasant què diu el codi diontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Sí, ens fixem en tres
3: aspectes. En primer lloc, el pagament a les fonts per obtenir informació contravé la bona pràctica periodística i és inadmissible quan posi en risc el principi de veracitat o pugui interferir l'acció de la justícia.
1: Mm, interessant. Ja em pensava que quan em venia a TV3 a entrevistar podria guanyar-me un petit sou.
3: Doncs em sap greu, senyoreta Noelia. D'altra banda, les fonts s'han de citar perquè la informació sigui creïble. En obstant això, els periodistes tenen l'obligació moral de protegir-les invocant el secret professional quan sigui necessari. La confidencialitat ha de servir per emprar les persones en situació d'indefensió o de risc, però en cap cas l'anonimat pot ser utilitzat per atacar individus i organitzacions de manera injustificada.
1: I què diu la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya? Doncs
3: pues sí, mira usted, eh, que la... Deberà fundamentar les informacions que difunda. Lo que incluye el dever que constatar las fuentes i el dar la oportunidad a la persona afectada d'ofrecer su propia visión de los hechos. Així de simple.
1: Estem, doncs, situats en context. Ens endincem en la realitat dels trams de televisió de ser trencada. Això és patètics.
0: Hola, sóc en Roger Gemí i ja pots escoltar a totes les plataformes digitals el meu nou senzill per sempre. Espero que t'agraï molt.
2: Continuaré...
0: Doncs sí, ens posem mans a l'obra ja, eh, perquè hi ha molta teca per analitzar.
2: Tal malament ho han fet els nostres companys
0: des diversos de trams de televisió?
1: Home, pues sí, hi ha cosetes.
0: Bueno, Analia, tu tan negativa com sempre, eh? També han fet coses bé i això no ho dius. Va, xulo, com quin és. No, no, fes tu. Digues quines han estat les tres errades més greus que han protagonitzat els companys del primer Sao tram, però ben argumentades, i després comparem amb els tres encerts que han tingut. D'acord? Comencem,
1: doncs, per principi. Podem parlar sobre una peça de, de l'Edubaròmetre que eh, està feta només parlant amb persones que estan satisfetes amb els resultats. Em creieu que, que és lògic, això? Perquè jo crec que no.
2: Ja, però potser que els resultats fossin molt positius.
1: Podria ser, tot t'ho digueu dubto. Però en aquest cas canto un poc que només donin veu a fons institucionals, com ara un director d'institut, les quals es juguen el prestigi si els resultats no són, no són bons. Així, doncs... Com podem pretendre que siguin imparcials?
2: Tenim un sistema educatiu en el que en molts casos eh, estan ancorat en qüestions de segle XIX. Personal, sí que veig que hi ha hagut una evolució positiva no? en relació a que cada vegada les cotes d'autonomia són més grans. No? Potser el que encara no s'acaba de resoldre el tot és que encara tenim un sistema basat més en el control que no passi la
0: confiança. Ve ten raó, però en el mateix informatiu, en una altra peça, aquest cop sobre Aigües de Barcelona, sí que es van donar veu a totes les parts. Per una banda, hi trobem la veu de la l'AMB, l'entitat pública que gestiona el servei, i per l'altra, la d'alguns veïns, que són els que es veuen més afectats per la gestió d'aquesta empresa. Hem pogut parlar amb Marta Vilardell, que era aquell dia de la peça, i la persona que va contactar amb les fonts implicades en la notícia. Per què ho consideren que està gent del carrer quan ja teniu la font oficial?
4: Doncs una mica per, per saber les diferents opinions, perquè la, el que ens diuen la Fona Oficial normalment eh, volíem contrastar-ho perquè no és el mateix el que pensen els ciutadans del de, que et diuen. No?
1: En aquest cas, només hem quedat felicitar-los. Doncs. Tot i això, l'opinió dels veïns no sempre és la adequada. Parlem d'una peça sobre els narcopisos al Raval. En aquesta peça, els companys de segon tram es van basant només en les experiències dels veïns, i vam trobar faltar la veu d'un expert per tenir una imatge més acurada i objectiva del problema.
0: Pot ser, Noelia, però tot i això els companys del segon tram també van fer peces molt bones en quant a fons. No teniu present la notícia sobre l'associació Ningú Sense llar. En aquesta peça donen fins a tres visions diferents. Una l'oficial, la de l'exregidora Leia Ortiz, una d'una entitat del teixit associatiu de la ciutat la de Càritas i una de Social, representada per una sense llar. La Laura Sarcon ens explica com va ser el procés d'aquesta selecció de fons.
5: La nostra intenció era de tenir les diverses veus que participaven en l'acte i va ser relativament fàcil perquè sí que hi havia presència d'altres mitjans que això també ens va ajudar a que ens acollissin bé però la idea era, era aquesta i tothom tenia ganes de parlar.
1: Parlem ara d'una altra peça, la que parlava sobre els problemes d'habitatge a Ciutat Meridiana, arran d'un nou desnonament. En aquest cas, entrevisten a la veïna afectada que apareix amb la cara tapada, una pràctica que podem considerar teontològicament correcta per protegir aquesta persona de possibles represàlies. Tot i això, en aquest cas, hauria estat molt encertat parlar amb la immobiliària responsable i, en cas de no ser possible perquè entenem que és complicat, s'hauria d'haver dit explícitament.
2: En aquest sentit, en el tercer informatiu de Primer Tram van fer una notícia sobre porros.
4: Legalitzar o no legalitzar la marihuana. Mentre altres països avancen la seva regularització, Espanya només observa. Els fumadors de marihuana, com aquesta noia que no es vol identificar, creuen que legalitzar-la acabaria amb el tràfic il·legal. Ella va començar fumant tabac i amb els amics es va aficionar a la marihuana. Com era lo prohibido, pues me daba curiosidad per provar,
2: com ara sentíem, la protagonista, una fumadora de cannavis, no va voler que pregués el seu rostre i sortia durant tota la peça d'esquenes sense que se la pogués reconèixer la cara. L'Aïm Sara Barcial va ser l'encarregada de fer aquesta notícia i ens explica per què van decidir actuar d'aquesta manera.
4: D'entrada vam tenir molta, moltes complicacions per trobar testimonis que vulguin parlar sobre aquest tema perquè és un tema doncs, que bueno, que com la marihuana no està legalitzada aquí a Espanya, doncs, hi ha molta gent que no vol donar la cara i explicar perquè fuma i tot això. Això d'entrada. Vam tenir molts problemes i llavors quan vam trobar a una noia que sí que volia donar-nos el seu testimoni, ens va demanar si plau, sisplau doncs, que, que no volia sortir el seu rostre ni el seu nom ni res. Llavors li vam dir que òbviament no sortiria res i que diríem que no s'ha volgut dintre ficar i que no, no passa res. I llavors ho vam fer eh, de la següent manera, o sigui, la vam posar d'esquenes, vam anar a casa seva, llavors en el menjador la vam posar d'esquenes i tot, tot el reportatge gira al voltant d'ella d'esquenes, si està fent qualsevol cosa de recursos o si estava a la cuina, doncs la, la vam gravar d'esquenes i en ningú moment la vam treure. I tampoc van pensar en dir el seu nom ni res, perquè és un tema una miqueta delicat i, i no, no va haver ningú problema.
0: Bom, això que diu Noelia i Martí és cert, però crec que en general podem fer una valoració positiva, sobretot pel que fa a fonts expertes. que eh? Gairebé totes les peces en tenien. Els informatius apareixia des de la segona tiner alcalde, la Lai Ortiz, que també hem parlat fa un moment, fins al president de l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez o acadèmics, com els professors d'aquesta universitat, la Pompeu Fabra, com Ruth Rodríguez o Francesc Pallarès.
2: El fet és que hi ha hagut una gran evolució i que dels primers informatius que eren els que més trontollaven, han après i han fet uns gairebé impecables segons i tercers informatius. <fixen> D'altra banda, en el segon informatiu del primer tram es va elaborar una peça sobre els pressupostos generals de l'Estat, amb l'opinió de diferents partits. La Pere Tomàs va ser la redactora i ens explica quins partits van incloure i per què.
5: Vam decidir parlar amb la UGT, amb la Secretaria de Política Sindical, la Núria Gilgado, i a més a més doncs, vam intentar contactar amb la patronal, però no vam obtenir resposta i aquí sí que vam fer molt bé d'esmentar-ho. De, de el reportatge de, de comentar que no havien volgut participar. I d'altra banda, pel que fa al panorama polític, vam parlar amb el diputat del PSC, Raúl Moreno, van decidir triar la font del PSC perquè considerem que és el, una mica la font representant del govern estatal aquí a Catalunya i per tant per tenir la seva visió oficial i de subjecte de la notícia. I també amb el diputat d'Esquerra, que tenia una posició una mica més escèptica envers el tema de de l'augment del salari sobretot, de la manera que ho va fer el, el govern estatal d'implementar-los de, dintre dels pressupostos. I, a més, sí que és cert que vam intentar contactar amb ciutadans, però no vam obtenir resposta, ens donaven llargues. I això sí que, com a punt d'autocrítica, esmento doncs, que ens hauria agradat, de, bueno, hauríem d'haver inclòs el, el reportatge, que, que no vam voler participar i no ho vam dir en cap moment. Per tant, doncs, aquesta és una crítica que se'ns pot, se pot dir.
2: També de cara dels fons, una de les coses que s'han de tenir presents és la intimitat de les persones a qui gravem, en el cas de la televisió. Una de les peces que hem analitzat parla de les donacions de sang. En Guillem Favó va ser al càmera i ens explica com va gestionar el rodatge amb els pacients que donaven sang a la Universitat de Barcelona.
6: Doncs va ser tot una mica atropellat perquè vam arribar allà i llavors el que vam decidir és parlar amb la infermera, perquè era la que ens podia eh, autoritzar per entrar a la càmera a dins de la zona on s'estaven fent la, les donacions de sang. Vam parlar amb la infermera, per sort va ser atenta amb nosaltres i ens va dir que cap problema sempre i quan els pacients estiguessin disposats a, a ser enregistrats. Llavors no hi van posar gaires impediments, sí que és veritat que vam intentar fer plans una mica que no fossin plans molt tancats de la, de la seva cara, el que van fer van ser plans recursos amb els braços, amb les, amb, no sé com es diu en llenguatge mèdic, però les bosses on recull la, la, la sang i realment Vam intentar fer-ho amb, amb la major fluidesa possible per no molestar i jo crec que al final doncs, va quedar una peça força ben estructurada i a sobre vam poder respectar la intimitat dels pacients i també dels professionals, de, de, la, de la infermera i de les doctores que hi havia.
1: I avui, a la bona pràctica, ens fixem en el que s'ha de fer en el cas que una font, habitualment oficial, no vulgui parlar.
2: Posem el focus en dues peces que es van emetre gairebé consecutives. Una sobre la plataforma d'afectats per la hipoteca i una altra sobre els bancs.
5: En relació a la notícia que acaben de veure, destaquem que l'Ajuntament de Barcelona no ha volgut col·laborar per donar la seva visió.
4: Ni bancs ni immobiliàries, que no han volgut atendre aquest informatiu, coneixen si una hipotètica sentència tindria caràcter retroactiu. Mm.
0: La Núria Vilamala era la presentadora de l'informatiu i ens explica per què és important dir que una font no ha volgut parlar.
5: Jo crec que és important dir quan una font no t'ha contestat, perquè al cap i a la fi tu has fet l'esforç per contactar i creies que aquella font era necessària per fer la teva, la teva peça o la teva notícia o el teu reportatge. Per tant, si aquesta font no accedeix a respondre't és perquè tindrà algun motiu per no fer-ho. Per tant, també és un motiu per dir que no t'ha respost perquè és una informació important per incloure, per incloure la peça i per tal que l'audiència sàpiga que tu has contactat i que és allò la que no t'ha volgut contestar.
1: Ai, la relació amb les fonts, sempre tan complicada i perinyosa.
0: Ja pots ben dir. I què hi diu tot plegat l'adeganada Col·legi de Periodistes de Catalunya? Neus Bonet reflexiona sobre les fonts en el periodisme.
2: Quines precaucions creus que cal tenir amb fons anònimes? Tant les fonts anònimes que diuen una notícia sense revelar qui són com aquelles a les quals tu hi accedeixes, que coneixes de primera mà però que no volen sortir, no volen afrontar o donar la cara, diguéssim, públicament?
4: Les precaucions de, de garantir l'anonimat d'aquella persona, el per què d'aquest anonimat i després si realment és un anonimat que el periodista considera que val la pena doncs, defensar-lo eh, fins a les últimes conseqüències, amb la responsabilitat que això port, et porta a tu, però que l'anonimat no serveixi per manipular o que l'anonimat no serveixi com passa en moltes xarxes socials per insultar, per faltar o per construir fake news, no? Per construir falsos relats, o sigui, clar, has de tenir més comprovació que només una font anònima.
0: Ei, ei, ei que acaba de sortir una notícia d'última hora. No ens hem pogut saber... Javi, Javi, Javi,
2: Javi, un moment. Estàs segur que hem de donar aquesta notícia?
0: Però per què no? Pensa que serem els primers a
2: dir-ho. Serà fantàstic. Però aviam, has pogut contrastar la informació? Bé, una font m'ho dit. I té fiabilitat? Jo almenys me la crec. Però no hauríem d'esperar? Estàs segurs que és veritat? Pel principi de veritat i aquestes coses? Però no podem perdre el trens, Martí, que si no se'ns avançaran. Javi, em sap greu, però en aquest programa no permetrem la difusió de notícies que no s'hagin contrastat i, per tant, que tinguin una alta probabilitat de ser falses.
1: Bé, quan ho sàpiguis el cert ens ho fas saber, però no us oblideu de nosaltres, perquè aviat tornarem per parlar sobre el gènere i la paritat a la redacció de ser trencada. No us ho perdeu.
2: clar que no, ens retrobem aviat.
0: Adeu, bona setmana.